0: この番組は君の声を届けようアンカー by Spotify の提供でお送りします。はい、では始まりました。今回は新しくゲストとしてトミーを呼んでます。トミー。ははい、はい、いトミーですすよろし
1: しくお願
0: ま今トミーはバイロンベイにいて時差が3時間あるのかなこっちとそう
1: 3時間だ
0: から今は10時5分10時5分で今ウエスタンオーストラリアの俺のところは9時違う違う19時か7時5分かえこれサマータイムで3時間、うん、とかじゃないそ
1: う、サマータイムで3時間。サマータイムじゃなかったら2時間。確か、うんうんう
0: ん、なんかちょっとややこしいんだよね。それってなんかバイロンのとこだけっけニューサースウェールズ全体が。ビクトリアあクイーンズランドとかはないかな、うん。
1: クイーンズランドはサマータイムだ
0: 。うん、なんか謎のサマータイムがあります。そうそう。オース
1: トラリアどうなんだろう
0: クイーンズランドがなかったらサウスオーストラリアなさそうだけど真ん中だもんサウスオーストラリア
1: そうだと、ね、ないかもね、うん
0: 、とトミーとはバイロンベーっていう町で実はあれなんだよねオーストラリアの最東端の町なん、ね、そう最東最東ですね今年初日の出を一緒に見たそうそうそうそう懐かしいねもう。奇跡の初日のでね。そうそうそう、ね、思ってなかったのそうそうそう。雲の隙間からね。そうそう,そう。<笑>懐かしい。そうそう。斉藤端にある町でジャパレスを俺がやってた時、バイロンベイの仕事でジャパレスをやってた時にトミーが十一月？十月？そう。
1: もう11月,の2日11月の1日にバイロンついて2日にト
0: ライアル受けに行った<笑>そうかそうか俺が8月末ぐらいから始めたからまあ、ちょっとしてトミーが来て、うん、で一緒に働き始めてで仕事ない時もね結構みんなシェアハウスに呼んで遊んだりとかしてたそんなトミーさんを今回はゲストに迎えてお話をしていきます
1: お願いします、はい
0: でトミーはねいろいろやってるから、まあ、聞くことはいっぱいあるんだけど、まあ、今回は語学学校で話を聞きたくて、うん、語学学校行ってたよね
1: そうっ、えっと、私は最初学生ビザでオーストラリアに来て、うん、語学学校のために英語を勉強するためにまず半年来てその後ワンホリで。
0: それはもともともう,そのなんていうのオーストラリアに入国する前に学ビザで語学勉強してやろうと思ってたのそれとも何かかの、えっとね、アドバイスとか、えっ
1: とね、エージェントにコンタクト取る前から自分でワーホリを調べた時点で、うん、ワーホリでオーストラリアに行くにはだから4か月しか学校に行けないっていう縛りがあるってことで。もう大体もうワーホリを調べた時点でまずオーストラリアかなって結構旅行好きだったからいろんなところ行ってて、まあ、旅行行ったことのなかったオーストラリアにしようって思ってエージェントに話して4ヶ月じゃ足りないんだと思うんですよね私っていう話をしてたらエージェント側からじゃあまず学生ビザで行ってみたらって,って。で学生ビザで行ったあ、ま、そに切り替えるのがオーストラリア国内じゃないから絶対日本に一回一時帰国しなきゃいけないんだけどオーストラリアに帰ってそうやったらって言われてあのそれであれならいいかもと思ってでこうレベルがアップしていくのが2ヶ月に一度
0: のサイクルって言われたから半年行くことにしたんだよ私。二回レベルアップしてクラスが変わるみたいなイメージ
1: 。そう目標としてもう二回でだいたいその行こうとしてた学校が五段階クラスがあるところでなんか一番下のエレメンタリー、うん、でプレイ,インター・ミディエート、インターミディエートなんだアッパー,ッパーインターミディエートアドバンスか、うん、でなんかその一番下が中学生レベルで。だから2番目が高校生最ぐらいって言われててでいや中学生レベルかないや高校生ぐらいかなとか全然勉強してなかったからさどれぐらいかなと思ってまあ、最低そのまあ中学レベルだとしても2個上がったらまあインターミデートででもアッパーに行かないと仕事なんかもらいにくいとかこうやっぱ言われたからじゃあアッパー目標にと思って。だからもう6か月でなん,となんとかとりあえずそのプレインターに入れればいいなと思
0: って、うん、なるほどねそれさエージェントの話をちょっと聞きたくて、うん、ちょっと語学学校の前の前段階になっちゃうんだけど、うんうんうん、俺エージェント通さずにオーストラリア来てるからエージェントのなんか雰囲気とか全然わかんないんだけど、うん、そのまずはどのエージェントにしますみたいなところから選別するのなんかその評判がいい悪いみたいなあーなんかどういうふうに決めたのかな
1: ネットで、まあ、割と調べることから始めたんだけどエージェントを決めるポイントはまず対面で会えることそのエージェントの人と、うん、あとはまあ、どこまでやっぱ語学学校の選べる幅が多いとか
0: それはエージェントが紹介している語学学校の数とかがエージェントそうや
1: っぱりそう違うっていうやっぱり偏りがあると思うんですそのコネクション、うんうんうん、でそうやっぱりこうオンラインでやる方が多かったたりもしたんだけど結構、うん、でもやっぱりなんかそのオンラインで、まあ、結局こう語学学校に申し込んだりするのもお金の話になるじゃん、うん、そういうところもやっぱちゃんとオフィス持ってて会える方が良かったし、ね、って言って私は近場の近場っていうかその時東京に住んでたから新宿にオフィスのある。エージェントにお願いしてで、まあ、そこがちょうどそのワーホリメインでもやってるところで、うん、で特にお金もかからずセミナーとかも結構行けるところだったから、まあ、まずとりあえずセミナーと面談とっていうのが無料でできたから行ってみたら結構良かったんだよねその人。うん、で担当になった人もすごい親身になってくれたからそうなんか2年間で 3,000 円ぐらい払えば。そのビザも全部何手伝ってくれる申請とかも、うん、だからちょうどそれを申し込めば学生ビザも手伝ってくれるしワーホリのファーストの申請も
0: 手伝ってくれたから
1: もうそれでお願いしちゃったって感じ、うん
0: 、それはじゃあもう実費としては3000円だけでいろいろ面倒見てくれたってこと、うん
1: 費用とかだけどねだからエージェントに直接そのなんかこう手続き費用みたいなので払ったのは2年間のなんかその
0: 契約金3000円ぐらいうん。エージェントって俺はねなんかあんまり使わなくても俺がワーホリできたからいらないかなって思ってるタイプなんだけどでも語学学校に行こうと思ったら。うん学校ととやり取りり取ししたななないいいいけんじゃないそういう意味ではエージェント通した方がいいかなと思う、うん、今思うと
1: ねある程度英語ができてある程度英語ができてそのワーホリンで行く、うん、ワーホリンのビザで、ね、もう必要なその4ヶ月以内,だけ以内で満たされる学校に行く場合はエージェントいらないと思う。学でも、学ビザで全然私みたいに最初しゃべれない場合は、やっぱエージェントあった方が、ホームステイ先、とりあえず私、ホームステイ申し込んだりもしたけど、そういう、なんかとりあえず行った時のの、全て、まあ、お金はかかるけど、手配とかはできるからよかったかな。でもやっぱりその24週私申し込んで実際行ったのは26週なんだけど、うん、最後の2週間だけはその語学学校でまあ出会った先生が一番最初のクラスを教えてたんだけどたまたま上のもうアッパーに上がった時に最後先生が変わるって言って一番最初の先生がアッパーを教えてくれるってなってまだビザは残ってたから。そしたら2週間延長したいって言ってダイレクトでその語学学校ってやり取りさんだよね最後、うん、そしたらめっちゃ安かったから
0: あそうなんだ
1: そうだからでも学生ビザでって言うと多分、まあ、4ヶ月以上行くわけじゃ、うんでやっぱ前後でこう,もう申請して確か私はもう4月から学校に4月の後半から学校に行くって言ったけど申請手続きを終えたのは1月末でもう2月ぐらいから降りてたのねビザ。で2月からその24週学生ホリデーなしの24週を申し込んで確か11月末までビザがあったのかな。うん、で学校自体は4月から9月また9月ぐらいまでのその学校のスケジュールでただ私は仕事の関係で。ちょっともう3月いっぱいまで働くっていう仕事の都合があったから先には行けなかったんだけどそうやって多分学生ビザを申し込んでその学校に行く期間が多分半年以上だと確かプラスルファでもうちょっと前後にこう余裕ができたりするのだからそれでこう余裕ができた場合はだからもともと本当は例えば8ヶ月行きたりとかするじゃん、うん、学校に行って。でもそれでもちょっとホリデーも含めて6ヶ月ぐらいの申し込んじゃって語学学校で。でプラス最後その語学学校行ったビザが伸びてれば多分伸びてると思うからプラスそのちょっと語学学校とやり取りしてダイレクトにやり取りしてその後もう行った後にエージェント通さずに伸ばしちゃった方が安くすると
0: 思う。<笑>実際どのくらいの金額の差があるのかなわかる、覚えてる範囲でいいけど。そエージェントと。そ、え、う、ー、でも
1: ね、多分ね。週五十ぐらい違った気がする、私確、格費
0: 。五十ドル。ドル。週五十大きいよね。大きい。じゃあ、それ、例えば、六ヶ月分二十四週。で、申し込んだとしたら、単純に言ったら、その五十かける二十四週分。めっっっちゃお金が無駄になててたってことえー、それってなんかエージェントのさなんか多分このなんていうのこの金額になりますよって請求書みたいなのあるじゃないそこに含まれなんか隠れてんのその50ドル違う分あ隠れてる企
1: 業とかもどのエージェントも多分付加されててただ私がいたエージェントはまだ良心的な値段だったの。他のやっぱエージェントの値段を見ると安かった、うんうん、安くは済んだからその時はその当時は全然安く予想よりも安くなったから全然満足だったけどいざやっぱダイレクトにすると、まあ、その時こんなに安くなるのと思ってびっくりして安いなただやっぱり学生ビザってちょっとワーホリのビザとは違くて学校ありきのビザ申請うん、そう学校から最初に入学全部さ通知をもらって入学しようとか,なんかそういうのを終えてからそれとともに申請しなきゃいけないから、うん、やっぱり全く英語でしゃべれない場合はやっぱきついと思うんだよね最初のその申請で
0: 、うん。学ビザの申請自体が違う。学
1: ビザあれ必要だか
0: らさメディケア
1: 違う違う。なん,かなんで学生ビザでオーストラリアに行きたいのかみたいな英作文みたいなの
0: をタイピング
1: しなきゃいけなくてそれが何文字以上って決まってるんだけど何ワード以上だからそういうのもあるからやっぱり英語を学びに行きたいみたいな話せないけど行きたい人は絶対エージェント通した方が安心
0: で学生ビ
1: ザはそのやっぱり文章があんまり適切じゃなかったりすると落とされるらしい。へ、えー、そうそうそう。だから心配な人はエージェント通してただ自分が行こうと思ってるより1ヶ月2ヶ月がマイナスして学校を申し込んでいた、うんうん
0: 。それはその切れた後に自分で時間て。そうそうそ
1: うそうそう
0: 。うん、もうダイレクトで。そうそうそう。うん、確かに。なんかあの聞いた話だとその週ごとで12週伸ばすとかさできるからなんならその申請とかやっぱちょっと不安じゃない英語喋れない時ってリザの申請最初のもうめっちゃ短期間でそのエージェントにこの学校に例えば1ヶ月行きたいんですとか2ヶ月行きたいんですみたいな申し込んでおいてリザの申請までしてもらって2ヶ月目その後三3か月4か月で行きたかったら時間に全然やってもいいってことだよね
1: でも多分ね24週以上じゃないとこうプラスアルファされないとかがあったの多分ビザで
0: あそうなの
1: そう多分あんまりショートの,その学校学,学校だと観光ビザでも行けちゃったりするじゃん、うんそうね、3か月滞在できるからさ
0: 、うん、
1: 確かにだから多分その前後に余裕はないと長ければ長いほどすごい。だから1年ぐらいからこう行きます、うん、ってなると半年ぐらい着いたりするの。うん、ホリデーも含めてこう多めに。うん、だから確か24週以上じゃないとちょっと伸びなかった気がする
0: ,そう伸びる。だから私
1: はギリギリ24週を選んだんだったと思うんだよね。うん
0: 、伸びるっていうのはビザが伸びるってこと
1: ビザのそう余裕が出てくる
0: 。ちょっと多少、うん
1: 、ホリデーみたいな感じ
0: え、ビザってワーホリだったら1年じゃ、うん。で学生ビザはその申請した期間ってこと。その六ヶ月。学
1: 校にもう申し込んだ期間。その学校に申し込んだ期間に応じて。で、確か二十六週以上。申し込むと、学校のそのスケジュール内に、ホ堀江があらかじめ確か埋め込まれるから。さらに
0: 。伸びる。実質6ヶ,月6ヶ月で申し込んだけど実質6ヶ月以上のビザの有効期限かそ
1: う、降りそうそうそうそう。なるほ
0: どね。で、学ビザからはーホに切り替えるときは一回日本に戻らないといけない、うん。そう。なんだそれ
1: 私,と私の当時はね
0: あ。今も
1: 多分そうだと思う、確か。
0: にえー、なんだそれ。
1: その国内から申請っていうのができるのはそのワーホリのセカンドサードに関してで学生ビザからワーホリに切り替える場合はそう,、うん、そうでワーホリから学生ビザっていうのはこの国内でできるんだけど、う
0: んうん、やってるしょうよね結
1: 構ねそうそうそうそう学生からワーホリビザに関しては
0: 国外からオーストラリア国外からしないとイティじゃないといけない、えー、だからじゃあ一回帰ってでそうそうそうそうまたじゃエージェントにワンホリコンドそうそうそうそう、うん、で審してもらって、うんうん、でまたすぐ入ってきたの
1: そうすぐ降りたからその日中に降りたファーストファーストってかを<笑>そ
0: っかへえそれは知らなかったな学ビザはそうなんだそう学ビザは例えばじゃあ6か月やった後にまた学ビザを申請し直して6か月とか1年とかっていうふうになるそれともその学ビザのままちょっとまた増やしたいですみたいなえ
1: ー、っとね学ビザで例えば学校に申し込んでた例えば1年とか、うん、でそれでまたもう学生ビザが切れます、うん、その1年経ってその学生ビザのもう消え,消えますってもうそのエクスパイアードするっていう期限からまたさらに学ビザを伸ばそうと思ったらまたまず学校と契約して学生ビザをの延長だから更新費用みたいなのが払うんだけど、うんうんうんうん、確かそれが倍以上払うんだよねその1回目の学生ビザの申請費用、えー、だからもし学生ビザで2年ぐらい対応しようかなと思って1年ししかか申し込まなかったそれでそのビザが切れてから学生ビザを延長しようと思うと確か 1,000 ドル最初は480ドルぐらいでいいんだけど500ドル弱ぐらいで,でも2回目に延長するのは 1,000 ドルぐらいかかる
0: 高いな
1: 。だからそれならもうドーンと学,学校契約しちゃってもう帰ろうって思った時に学校の契約やめて
0: 帰った方がいいって。それでも返金してくれるんかな
1: あでもほら、がある程度返信で半年分を収めたらその後月払いとかさ。結構、期間長いところはそうできるから。う,う
0: ,う,うん。その申請費用でお金を無駄にするんだったら、確かにね、長めに取ってとかでもいいかもね。えー、面白い。そうなんかあの語学学校の話の前に俺が全然知らなかったから学びさん学びさんの話ばかりになってるんだけど<笑>ありがとう<笑>、うん、知識を知りたい人もいるかもそうだね学びさんは、まあ、あのー、俺の中ではあそれはちょっとあっていこうかないや学校には行かなくていいんじゃない説が俺の中ではもう強いのねその語学学校には行かなくていいんじゃない説があでもそれは俺の立場だから言えるしそのなんか英語にね全然自信がないしやっぱり行きたいとかっていう人もいるからなんか今までのこのエピソードでやってきて毎、うん、回絶対語学学校行ってる人には語学学校のエピソード聞いてるんだけど、うん、でそれぞれさ英語のレベルとか自信とかが全然違うしその人は違うからいろいろ聞いてて楽しいんだけど。うんそうそうちょっとねそれはまたあとでちょっと聞いてみてじゃあ語学学校実際に行って行った場所はメルボルンだっけそうメルボルンそれはもうなんかそのエージェントが用意した数ある学校の中からメルボルンに行きたいですみたいな感じだったのい
1: やまず都市から選んだね私メルボルンに
0: 住んでみたい
1: でその中の学校を選んだなるほど
0: それ結構何,何箇所かあったの,その結,果されあ結構あ
1: ったメルボルンは語学学校その当時は多くて結構あってまあ私は日本人が少なくて国際色豊かな学校でそうねテストがえー、っと2ヶ月に1回確実にクラスが。変わるようなな大きなテストがあってその間1ヶ月ごとっていうのだから一応1ヶ月ごとにテストはあるんだけど、まあ、その1ヶ月の真ん中の中間テストみたいので、まあ、テストクラスを上がるのは相当こういい点取らないと上がんないっていう学校のシステムだったんだけどやっぱり結構もう本当にその1ヶ月に一度チャンスがある学校って。とやっぱり2ヶ月ごとにしかチャンスを与えない学校と、うん、みたいな自然と最低限クリアしてれば必ず2ヶ月に1回は上がりますよみたいな学校といろいろ特色があって違うんだ私はテストで点数を見たい側なのずっともうずっと中学も高校もそういう結果で自分を奮い立たせていくタイプだから、うん。<笑>絶対目に見えたかったからなるべく小テストが多くてそうやってクラス上がるタイミングも多い学校
0: を選んだね確かになんかその点数とかで見えた方が自分の、ね、英語の,この伸びとかもちゃんと数値で見えるから「うん、なんかお君の英語めっちゃいいね」とかっていうなんかこのアバウトの、ね、感覚じゃなくてそうその評価してくれてっていうのは確かに。そうだね、うん、そっちの方がいいなと思うそれだからその学校ごとにいろんな特色があってそういう学校もあればそうじゃない学校もあるしっていうのでうなるべくそういうふうに目に見えるような学校を選びたかったんだけどそう,、うん、でさあのもう今話してて気になったのが「国際色豊か」っていうフレーズが出てたんだけど、うんうん、日本人ってっ多分結構日本人が少ないとこがいいって思うじゃん学校はやっぱ多いと固まるじゃん
1: 日本人の
0: 体質それって、まあ、せっかく英語に,英語に触れたい英語を学びたいと思ってるから日本人が多いところよりもいろんな国籍が多いところがいいっていうのがあるじゃん。で、うん、ふと思ったのがエージェントって多分みんなに同じような紹介するじゃない。うん、だからなんか日本人その学校に来そうだなって思うんだけど。例えばトミーにもこの学校は国際色豊かで日本人少ないんですよっていうし
1: ああでもあ、まあ、
0: てて中にはい
1: たよ日本人がいた方がいい人とかやっぱこんなに少ないのみたいな。うんとかあとは何だろうやっぱテキストがオリジナルとかやっぱこうカリキュラムの感じとかさ、うん、結構多分みんなちゃんと見てると思う。日本人のあとは、スタッフがいるかいないかと
0: かさ、うん、なんかもしそでもない
1: 。そうそうそ
0: う。大事だし実際、日本人めっちゃいたそんなにでも
1: 、もうメルボルン自体がそも,そもそも日本人が多いから、うん、日本人が少ないって言っても、クラスに4人ぐらい、20人ぐらいのクラスに4人ぐらい。そうだ
0: いやなんかそのそうそうそう日本人が少ない学校ですっていう紹介の仕方をトミーにしてたとしたら他の人にも同じようにしてるから結局日本人が少なっちゃうとかっていうのもあるからそうそうそうなんかあんまりその指標にはなんないよねそもそもその
1: そうだから何パーセントみたいな感じだった学生総学生で私は規模の少ない学校を選んだの。うん、なんていう
0: のだから規模,規
1: 模がでかいほど日
0: 本人は多いじゃんそ,うだ、ね、そのパ
1: ーセンテージが
0: レベルのクラスも固まっちゃって
1: そうそうそうそうそうそうそう,そうだから同じぐらいのパーセンテージでもやっぱり規模の大きい学校に行ってた子とかの話を聞くとすごいね日本人
0: なっねそうでやっぱ
1: りあとは、うんすごい韓国、台湾、日本とかのアジア系が固まってる学校もあれば私が行ったのは結構南米とか中東とかの子もいたしなんだろう和振りだけじゃない割と、うんうん、本当に語学を学びに来てる感じのヨーロピアンとか若い子
0: とかがいて本当に結構いた想像してたような感じの国際食レうんかな。うんうんうんうんいい学校だったってことを言ったねそのそう。割
1: とそこでできた友達、語学学校の友達は今でもインスタとかでもちょこちょこ
0: 連絡取ったり。いいね、いいねじゃ。その語学学校のカリキュラム的な話はちょっと聞きたいんだけど、うん、実際、行った学校で、うん、どういう感じで一日を過ごしてたのか、うん、朝は1対1のなんか話をして、次にグラマーのクラスがあってとか。うん
1: いやえっとね、多分そうやってやってるところもあると思うけど、うん、私はなんかもうテキストが一切決まってて、うんこうまあ、それは市販のテキストではあるんだけど別にオリジナルでは作ってないんだけどそのテキストがの中にもユニット1ユニット2みたいな感じで、はいはいはい、リーディングライティングリスニングとかのセクションがこう,もうユニットごとにあってあそれをもう先生次第でその一日の中に何ていうの終わりする感じでだいたい9時から1時間半ごとに休憩があってお昼の休憩が多分40分ぐらい
0: すごいね1時
1: 間半ってなんか大学の講義みたいだね90分みたいな感じ,な感じでも結構アクティビティとかも多い学校だったから。
0: グループで意識してとかっていうよりはアクティブラーニングの発言が自分たちで,で,で,うたちで
1: そうそうそう、えー、でライティングの勉強の時はライティング見てくれるんだけどそうでなんかその学校が多分終わるのが3時ぐらい、うん、あ2時45分とかであと3時からはなんかフリーレッスンみたいな感じで、うん、その月曜から金曜までなんかちょっとリーディングに特化したクラスとかリスニングに特化したクラスとか,うんなんかそういうのが一応フリーでこうもしやりたい人いれば
0: やっていいよっていうのがあ
1: ってうそうそうそ
0: うこれは結構行ってたフリーのやつ
1: もうバイト仕事を見つけるまでは、うん、ずっと行ってたね
0: 、うん振りだしね行った方がいいし
1: やろうと思って
0: それはどのくらいなの時間で行ったそれ
1: も
0: それもその教科書に沿って、はい、それともなんか新しいなんかテキストというか
1: そうその時に週にその教える単元に沿って先生がこうやってくれるんだけど、うんそれは先生は全然担任の違う先生でもう決まっててその先生が持ってきたプリントだったりあとは授業中分かんないその,担
0: 任のことを聞
1: いてもいいし本当、うんうん、なんか自己学習にみんなで集まってみたいななるほどね。そうそうそうだからもう本当に一番下のクラスから上のクラスまでの子がみんな集まってるから。個別で先生が見たり、まあ、そのクラスのレベルごとに集まったり、逆に例えば一番下のクラスの子が上の子に聞いて教えたりとか
0: 。うーん、そうそう面白いね、それね。うん、その性とかのれそれで面白かった。あるのはいいね、確かに。うん、そのクラス一クラ、最初はそのどこに行ったのクラス、最初テスト。私はプレインプレインターは何人ぐらいだ人数各ク
1: ラス多くて20人ぐらいかなでその時のテストもほらテスト分けのレベルでやっぱり結構そのままステイする子とかも多いからテストの点数止めないといろいろだけどマックス20人ぐらいでもし多分増えちゃったら2つに分けてなんか13人
0: ずつとかに
1: なったりもするし
0: プレでやってた時はどういったでそのプレーとあとインターとかアッパーとかってなるごとに教科書が変わるのかな教科書が変わるああそうじゃあのレベルでプレーでやってたのってどんなレベルをやってたのかな覚えてる
1: でも本当高校生の1年生ぐらいだと思う
0: 高校1年生の英語覚えてないんだよね、俺は。どんなのやってたか覚えてないけど。文法とかで言ったら、でもなんか普通にああ
1: 文法で言うと、えー、っと、なんだ、日本語。現在完了とかは、インターミディエットだね。で未来完了形とかもっと複雑になってくるのがアッパーって感じだからか現在過去
0: 現在進行形
1: とかビードゥーイング現在進行形にあとは過去形過去,過去進行形
0: とかがプレインターとかだったと思うそれ文法の理解力によってクラスが分かれてるみたいな,ないや
1: 。っていうわけじゃないんだけど多分その日本ってなんていう日本語で日本語の日本の日本語のその時系列、うん、時系列とか時間に対する考えその日本語の過去形とかあるしそれに英語を当てはめてどっちかというと説明してるじゃん、うん、でもなんかやっぱり語学英語で英語を説明するからなんかねあんまりそのグラマーではそんなに分けてないんだけどやっぱりその時間の捉え方がこう話の中で過去の中でさらに過去のことを考えると。こううななるるよっってていう複雑になってくると上のレベルだ,った気がするだから今話してること昨日話したことみたいな簡単な
0: 時系列は割と下のクラスになる、うん、あれかなじゃあ聞いてる感じだとその複雑になればなるほどその英語で説明することも複雑になるじゃないだからその理解力がないとそこのレベルを教えれないから複雑になっている。最初はもう簡単な過去とか現在形とかがか現在とかもうほんとシンプル、うんうん、でもそれでも伝わるじゃん、うんうん、そうだねそのユニットごとにその一日とかが決まってくっていうか何て言うんだろうそのライティングのクラススピーキングのクラスとかじゃなくてそのユニットごとであってそのじゃ内容って例えばどユニット1ってどんなことが書いてあってどんなことをするのみんな。なんか例えば現在形ですとか過去形のユニットですみたい
1: な<笑>文法のページだとそういうテーマが決まってるだからライティングは手紙形式の,そのプレインターの
0: ,、う
1: んうん、あ,のあれとか,だからライティングで例えば手紙形式でスターて,てプレインターだと友達にあてる手紙、うん、インターミディエートになるとちょっと両親とかちょっと丁寧になる、うん、でアッパーインーインターミディエイトになるとなんかビジネスで使うような手紙とかさ、うん、なんかそのやっぱり使う英語が違うじゃ、うんそこからなんかそんな感じでなってたからリーディングもちょっと多分プレインターは絵本を読んでるって感じな、うん
0: 、なるほな
1: でインターがちょっと教科書っていうか大学入試とかの感じででもアッパーはちょっともう本とリーディングの本の抜粋、うん、例えば、文法がこちらまで
0: そのプレでやってた時の1日でユニット1を勉強しますみたいな日だったら、うん、どんなことをやってたの、プレで
1: 。えー、覚えてないけど、でもプレはとりあえず、こうみん、多分エレメンタリープレは喋ることとかも。やっぱ自信のないことかも結構いたからアクティビティが多かった気がする
0: あそうなんだな
1: んかみんなで遊ぶじゃないけ
0: ど、まあ、それもでもそ,うそ,うそのテキストに沿った内容沿った感じだっ
1: たり、まあ、先生によればなんとなくテキストを見てるけどもうここはここは宿題でじゃあはいこれやろうみたいな感じになったりもう本当先生次第
0: 。なんか英語にまずしゃべることをからなれようみたいな、そのアクティビティ
1: ー。ースピーキングやった気がする、いっぱいっ。うん、いいね。喋った気がする。だそただのアクティビティっていうか、ん、コミュニケーション、あの、多かった気がす
0: る。いいね、なんか。めっちゃいいと思う。そコミュニケーション取ること。っていうか、コミュ力大事だと思ってて、英語喋る。いや、大事、大事。英語力があっても、コミュ力なかったら、喋れんとかあるじゃない。そういうのめっちゃいいなと思ってそのトミーが行った学校はじゃあなんか今からグラマーやります今からスピーキングやりますみたいな区分けはなくその、はい、90分の中で先生がなんかそのアクションやりましょうみたいなのやったらみんなしゃべるしじゃあそうやりましょうって言ったらみんなこうライティングで書くしみたいなそうそうそうそうなるほどねじゃあ結構なんか説明確かに難しいね難しい<笑>だか,らもう先
1: 生しただからもう先生によって全然違うからもう先生に「それはちょっとやり方分かりにくい」とかみんなで言ったり「これはちょっとつまんないからちょっとそれはやりたくない」とかみんなで言ったりもうそうそうあんまり合わないなっていう先生にはみんないっつ結してレセプションに行ったり上のなんかこう学校長み,み,ななみ,みたいな人に相談しに行ったりとかした。どう
0: いいね
1: 、
0: そのうういも何かクラス
1: の話にち
0: ょっと戻ると、うん、最後までいって。最後アッパーまで行ったの。アッパーまで行った。うん。アッパーまで行って、二ヶ月、一ヶ月ぐらいアッパーだった。えっとね
1: 、私がたまたま運良く、その一番最初に入ったのが。プレインターなんだけど、それで四週、三週かな、たったぐらいね。そう、なんかこう、いつでも入学できるんだけど、だいたいその一週から。8週でさ、うん、授業が組まれてて2ヶ月プランで、うん。で。その4週ごとにやるじゃん、うん、で、その12、3、4、5、6、78の何週目からも入れるんだけど、結局例えば2週目に入学したら？うん、一応2週4週と8週の授業の時にあのテストができちゃうね。うん、だから。できれば入学はその1週目とか4週目とかのちょうどいい時に入った方がいいんだけどテスト終わった後とか、ね。でもたまたま私は三週テストまで3週残した多分六週6週目 ?6 週目5週目とかに入ったんだよね。うんですぐクラス替えのテスト買ったんだけど、まあ、そんなに私にとってプレインターン難しくなかったから運よく上がれたから,だから1か月しないで1個上がって、うんうん、インターミディエットじゃん。でまるまる1週から8週受けてアッパーに上がって3ヶ月じゃん。で私は。過ごしてテストの点数が若干足りなくて多分テストでアドバンス上がれるよって言ったけど残って2週延長した気がする私。
0: 今回のエピソードでは、トミーに語学学校について話を聞いた前半部分をお送りしました。次回以降、後半部分についてお送りいたします。それではまた。Have a good one.